0: Paz Cristo, hermanos, quiero dar las gracias a toda la congregación por estarnos apoyando en estos momentos. No ha sido fácil, pero gracias que tenemos a Dios con nosotros y Él no nos va a dejar nunca. Amén. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer los versículos aquí en Mateo 18, del 12 al 14. Y dice así. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se, re que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. El 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeñitos. Amén, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor Jesús, por el privilegio, Señor, que me das, de traer la palabra, por estar con nosotros, Señor Jesús, todos los días, Señor. Así es la promesa que tú hiciste, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos por ellos, Señor Jesús. Gracias por, por cada uno de mis hermanos de la congregación que nos ha estado apoyando emocionalmente y monetariamente también, Padre. Te doy gracias por ellos, Padre. Bendícelos, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor Jesús, a que esta palabra, tu palabra, Señor Jesús, sea expresada. Y que llegue a donde tenga que llegar, Señor Jesús. Y que redarguya corazones, Padre para que vuelvan esos hijos descarriados, esos hijos que están fuera, Señor. Vuelos a casa, Señor. Tráenos a casa nuevamente, Padre, porque ninguno de tus hijos se va a perder, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús, en este día, por mi familia. En tu nombre poderoso, Cristo. Amén. A ver, hermanos, este es un pasaje que la mayoría de nosotros lo sabemos. Pero antes de ir de lleno a este pasaje, que para entenderlo mejor debemos ir al contexto. Siempre necesitamos ir al contexto para no sacar el texto de, de, de su contexto. Y hay que, necesitamos explicar nosotros ese contexto. Por ejemplo, aquí... Hay mucha gente que cree que estos versículos van dirigidos a personas inconversas que no conocen a Dios. Y yo creo que eso es un error. Yo no creo que estos versículos estén hablando de personas que no conocen a Dios. Yo creo que están hablando de personas que sí conocen al Señor. Porque lo que se pierde, ¿qué es? Una oveja y no una cabra. Así es que el Señor está hablando a la iglesia y saber que lo que se pierde es una oveja. Perdón, es una oveja. Y el Señor solo menciona a una oveja cuando se refiere a su pueblo. Y esto puede referirse a un hermano que en estos momentos puede estar desviado, una persona que sea, que sea parte del rebaño, pero que se haya descarreado. Y es por eso que yo creo que está hablando a la iglesia. Y no a personas sin conversas. Porque cuando leemos Mateo 18 completo desde el versículo 1 al versículo 6. El Señor está hablando de, de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y piensa, empieza a enseñar tomando de ejemplo a un niño. Poniéndolo en medio de los discípulos. Y diciendo cualquiera que recibiera mi nombre a un niño con, como este a mí me recibe. Se está comparando al Señor Jesús con un niño ahí. Pero a quién le está diciendo a los discípulos. Y cuando leemos los versículos del 7 al 11, la automutilación del creyente, si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo, y la importancia de no ser piedra de tropiezo a otro de sus pequeñitos. En el versículo 12 al 14, miramos lo que estamos uh, mirando en este día, la oveja perdida. Y del 15 al 20, tenemos lo que conocemos como la disciplina en la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y si no, ve con dos o tres testigos. Pero aquí miramos que es un trato entre hermanos. Es la disciplina entre hermanos cuando un hermano peca está hablando de creyentes. Aquí está diciéndole a un creyente, porque usted le dice a, a otra persona de afuera, lo va a juzgar de loco. Están en pecado ellos, no, no entienden ni siquiera esto. Entonces, está hablando el Señor a los hermanos, a su pueblo. Y del 21 al 22, está hablando de la importancia del perdón entre los hermanos. Y del 23 al 35, tenemos la parábola de los dos deudores. Hablando también de la importancia de perdonar de corazón cada uno a sus hermanos. Así que Mateo 18 está hablando todo el tiempo a la iglesia, entre hermanos. Estos versículos no están hablando a gente que no es cristiana. Puede aplicarse porque ahí entra la aplicación. sí. Pero estos versículos están hablando directamente al pueblo de Dios. ¿Verdad? Entonces sí podemos aplicarlo, pero estos versículos están hablando directamente al pueblo de Dios. El capítulo entero Está hablando del perdón, la disciplina y la corrección en medio de la iglesia. Así que estos textos son para nosotros. Y tenemos que entender que ahí Dios me está hablando a mí, a usted, a su pueblo. Amén. Y así después de esta pequeña introducción, hermanos, vamos a mirar nuestros versículos iniciales. Y con ellos vamos a mirar tres importantes puntos que hay aquí. Y el primer punto es el pastor que irá a buscar y sanará las heridas de la oveja perdida. Amén. El segundo punto, el pastor se alegra cuando encuentra a la oveja perdida. Y el tercer punto, el buen pastor no dejará que ninguna de sus ovejas se pierda. Y vamos a mirar el primer versículo que inicialmente que leímos, Mateo 18, 12, que dice, ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? En primer lugar aquí, hermanos, tenemos en cuenta que un rebaño de 100 ovejas en aquel tiempo, donde muchos eran, había muchos pastores en aquel tiempo. Y para eso era normal. Era algo normal que muchos pastores tuvieran 100 ovejas. Y el Señor está usando esta comparación porque Él sabía eso. Que era algo de los que los, los apóstoles allá habían escuchado. Y es por eso que le está hablando de esa forma. Y por eso él, él sabía que ellos iban a entender. Así es que algo que puede pasar cuando hay muchas ovejas es que dos o tres se hayan ido para el monte. Se hayan perdido. Se hayan descarriado. Y el pastor, ¿qué hace? Nos dice el versículo que deja las 99 y va a buscar a la oveja que se ha descarriado. Así que miramos que es normal que una abeja se pueda descarriar. Pero ¿qué hacemos? Nosotros rápido empezamos a juzgar y a veces uh, la descomulgamos porque ya no fue al servicio una vez o dos veces y la descomulgamos. Eso no quiere decir que ya se fue. No, hermanos. No hay que darla por perdida. No hay que decir tan rápido, es que no era creyente, es que no era de nosotros. No hay que decir que era un mundano. Porque si no fuera mundano, se quedaría siempre dentro. No hay que juzgar nosotros tan rápido. Porque lo primero que vemos que es que en medio del rebaño hay ovejas que temporalmente se pueden descarrear, se pueden perder, se pueden, pueden faltar. Lo que sí le digo es que hay algo que nos llena de esperanzas. Que cuando una oveja se descarría o se pierde, el pastor sale a buscarla y deja a las 99 para ir a buscar la que se había perdido. Vamos entendiendo esto. Aquí este versículo está hablando de un pastor humano. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar. El pastor humano representa a nuestro Señor. Un pastor humano tiene que dejar unas para ir a buscar otras. Y es que un pastor humano no puede estar en dos sitios a la vez. No puede estar con la 99 y al mismo tiempo yendo a buscar la que se había perdido. ¿Sí? Y aquí dice el versículo que deja la 99 para ir a buscar la que se perdió. ¿Amén? Así es que el pastor tendría que dejar cuidando a esas 99 para ir por la perdida. Pero gracias a Dios, el pastor... Que nosotros estamos buscando el pastor que aquí dice no es un pastor humano el buen pastor es dios él puede estar cuidando la 99 yendo a buscar la que se pierde dios no deja ninguna de sus ovejas así que dios es tan poderoso que está con nosotros y al mismo tiempo puede salir a, la, a, a los a buscar los que están descarriados ese es nuestro dios y eso nos da esperanza. Dios está atendiendo aquí en China y al mismo tiempo aquí en América, en Sudamérica. Es la unipresencia de Dios. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él está aquí cuidando el rebaño y al mismo tiempo con los que están fuera. Por eso, hermanos, si hay una oveja que está fuera, que está descarriada... ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer por ella? Seguir orando por ella. Saber que, que el buen pastor, si es su oveja, la va a traer de vuelta. Yo sé que hay madres abatidas por sus hijos y que se están, que se están saliendo de redil. Esposas abatidas, padres abatidos por un hijo uh, que se salió de la casa, hijos abatidos, personas abatidas que amamos de corazón, que nos encantaría que estuvieran aquí y no podemos dar por perdido a nadie, porque Dios mismo irá por ellas, si son de su rebaño, él las hará volver. Fíjese lo que dice aquí Ezequiel 34:11. Porque así dice Jehová, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:12 dice. Como conoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¿Por qué? Porque él es el buen pastor. Y fíjese lo que dice Juan 10:14 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, y el buen pastor no dejará que se pierda ninguna de sus ovejas. El buen pastor irá a buscar. Amén. Es lo que dice Isaías aquí. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y aquí dice Juan, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Porque son de él, hermanos, y reconocen su voz. Hermano, nosotros no podemos convencer a nadie con ningún argumento. No podemos traerlos del cabello. No podemos arrastrarlos a este camino. Pero, pero podemos seguir clamando por ellos. Y un día, si son ovejas, el buen pastor las trae a casa. Así que si tu hijo o hija está lejos, o si tu esposa o esposo está lejos... Yo no sé a quién tengas lejos, simplemente clama a Dios y confía. No es el rebaño el que va a buscar las ovejas, es el pastor a las ovejas. Dice Juan 10.11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hermanos, aquí el buen pastor es Jesús. Él es el único que ha dado su vida por sus ovejas. Él es el único que ha dado su vida por mí, por usted. Los pastores, ministros, diáconos, terrenales de las iglesias no dan su vida por nadie. Sí, sí, es cierto. Nos esforzamos por llevar la, la palabra lo mejor que podemos, intentando ser fieles y pastorear con temor y temblor. Pero el único que ha dado su vida por nosotros se llama Jesucristo. Es el que sale a buscar su rebaño. Él nos encontró a nosotros cuando estábamos perdidos. Nos trajo a su redil. Donde jamás dejará que uno de sus hijos, que en este pasaje nos llama ovejas, jamás se le perderá. Nos vamos a esconder o nos queremos ir a dejar por un tiempo, pero él vendrá a buscarnos. Porque aquí dicen filipenses. Estando confiado de esto, en Filipenses 1.6 dice, Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él comenzó la buena obra en cada uno de nosotros y él la va a ir perfeccionando. Así es que si nos alejamos poquito, él nos va a ir a traer, nos va a ir a buscar. Amén. Y así vamos a pasar al segundo punto, hermanos. El pastor se alegra cuando encuentra a la oveja perdida. Miremos Mateo 18, 13, el siguiente versículo. Dice, y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Hermanos, aquí dice, y si acontece que la haya, otra versión dice, y si sucede que la haya. Nosotros, como dije, no podemos traer a nadie, ese Señor que siempre es el que los va a traer. Amén. Un pastor humano puede no hallar a la oveja perdida. Un pastor puede salir al monte y no encontrar nada y decir, bueno, no encontré nada, ya me voy. Y es que un pastor está condicionado a la casualidad, a la voluntad de Dios. Puede salir y regresar con las manos vacías. Pero como el buen pastor es Cristo, él sale a buscar y le encuentra. Él sabe dónde y en qué condición está cada una de sus ovejas. El Señor no necesita preguntarle a nadie. Oyes, ¿no has visto a fulanito? El Señor no necesita preguntarle a nadie. Oyes, ¿sabes qué? ¿Por qué no está viniendo aquel tal hermano? O este hermano José, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo. Amén. El Señor no necesita preguntarle a nadie eso. El Señor sabe de qué padece cada una de sus ovejas. ¿Qué es lo que le aflige Amén. Y él la va a ir a encontrar, la va a ir a buscar y se va a alegrar cuando la encuentre. Y el pasaje paralelo que miramos aquí en Lucas 15, 15 5 y 6 dice, Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. El, el 15, 6 dice, Y viniendo a casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles, Regocijaos conmigo, porque ha hallado mi oveja que se había perdido. Amén. Cuando el Señor la encuentra y la trae a casa, él comparte su gozo y su alegría con todos los demás. Es como el relato del hijo pródigo, hermanos. Usted se, recuerda, se recordará ese relato. Esa, esa parábola también del hijo pródigo. El papá, ¿qué es lo que hace el papá cuando mira a su hijo que viene? El papá se regocija y va a ese encuentro y después hace fiesta y le busca los mejores vestidos, hasta un anillo le pone... Invita a todo el mundo, amén. Así es el Señor, cuando una de sus ovejas se ha descarriado, se ha perdido y Él encuentra, dice que que invita a todos, regocijaos conmigo porque ha hallado mi oveja que se había perdido, amén. Él la quiere compartir con todos. Así es el Señor, hermanos, cuando una hija vuelve, un hijo, una oveja vuelve a redir, se regocija. Y dice lo que dice, lo que dice Lucas 15.7 Y os digo que si así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Cuando uno vuelve a casa hay más gozo en el corazón que por los que están dentro de la casa. Hermanos, esto se puede entender mal. Y entonces el Señor no se, alega, no se alegra. A, usted podrá decir, wow, entonces el Señor no se alegra tanto de, de que siga fiel, de que siga firme. El Señor se pondrá contento si me voy al mundo y vuelvo porque se va a alegrar más si me voy dos meses al mundo y vuelvo. No, hermanos, te voy a poner un ejemplo aquí para que me entiendan. Si yo le preguntara, amas más más a un hijo que a otro? Yo creo que todos dirían que no. Ok, si usted tiene dos hijos y los quiere por igual, pero un día recibe una llamada de un policía preguntando por su hijo de nueve años que no se presentó en la, en la escuela. Entonces usted dice, no se encuentra aquí, no está aquí. Y comienza a buscarlo como un loco con los vecinos, los parientes, y nada. Su hijo es desaparecido no, no lo encuentra por ningún lado. Pero usted tiene otro de ocho años en casa, y usted sigue angustiado pidiendo oración, intercesión por su hijo de nueve años, y, y, y quizás buscando en Facebook. Pero llega el tercer día que su hijo se había perdido, pero llega el tercer día y alguien toca su casa, y es la policía que trae a su hijo de la mano. Y usted se pone muy contento. Pero nomás que se va la policía. Le da una buena tunda. ¿Verdad? <risa> y, y esto me, me, da, me causa risa. Porque una vez me sucedió a mí también. Yo me, me, me fui de la casa con un amigo. Y, y uh, desafortunadamente ese día llegó mi papá temprano. Era a las 8 de la noche. Y yo todavía no llegaba. Desde que salí de la escuela me fui con el amigo. Y no Y no regresaba. Pero cuando regresé, no, pues mi papá me quebró un palo de escoba, estaba escondido atrás de la puerta y cuando entré, pácatelas, me dieron una buena tunda, hermanos. Entonces ya jamás me volví a ir, ¿verdad? Y, y eso me pasó también con mi hijo. Uh, en, en, en mi casa donde yo vivía, una vez lo, lo puse a que se pusiera a estudiar y se fue para el cuarto y se metió abajo de la cama y se quedó dormido. Y ahí andamos buscándolos como locos hasta... Ya Merito íbamos a ir a la policía en las tiendas con los amigos y todos lados. Y de repente se me, se me ocurrió a mí ir a buscarlo abajo de la cama. Y ahí estaba. No, cuando, cuando lo encontré, estaba dormido. No le dije nada. Lo dejé que despertara. Y entonces también le puso una buena tunda. <risa> ¿Verdad? esto Me recordó esto, ¿verdad? Pero después de que esta persona que llega a la policía y le trae a su niño y le pone la tunda, después le da mucha alegría. ¿Por qué? Porque se, se alegra uno cuando vuelve a encontrar a su hijo y le prepara la, la comida que más le gusta. Lo dejas que como que coma todo el postre que él quiera, el postre que le gusta. Lo dejas mirar televisión a altas horas de la noche porque es, es, está contenta. Está con, estamos contentos porque sabía perdido pero ya lo encontramos y lo abrazamos y no lo podemos no lo queremos soltar pero qué pasó ahí te desatendiste del otro hijo que nomás se te queda viendo y te dice lo quieres más a él verdad y qué es lo que pasa tú le dices no no lo, no es que lo quiera más a él pero este estaba perdido pensaba que no lo volvería a ver y pensaba que no podría morir. Y pensaba, perdón, pensaba que podría morir. Pero lo, los amas igual. Que por un momento ese hijo era el centro de atención porque te imaginabas lo peor. Pero ha vuelto a casa. Y eso es lo que está diciendo el versículo. No dice que ame más a la, a la otra persona que a la 99. A la oveja perdida que a la noventa Tú tampoco amas más a un hijo que a otro. Los amas por igual, pero le das más atención a tu hijo que andaba perdido. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor aquí. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve. justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Si ¿Sí me entendió lo que le expliqué, no es que ame más a uno que a otro. Los ama a todos por igual pero está gozoso, es el centro de atención en ese momento. Imagínese usted que va a entrar por la puerta un hermano que tenía mucho tiempo que no lo miraba, que no iba a la iglesia, pero que él, al escuchar las alabanzas, la palabra de Dios, él entra en llanto y arrepentimiento y llega con, 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 contigo y te abraza y, y dice... Hermano, andaba perdido, pero quiero volver a la iglesia. Quiero, quiero volverme a, a, a meter otra vez en, en, en las alabanzas, en el coro. Quiero volver a tocar. En ese momento, Él sería el centro de atención. Saldríamos diciendo, qué buen culto, pero viste al hermano que volvió. Viste al hermano que se arrepintió. Hermanos, de eso se trata. No es que el Señor ame más a unos que a otros. Pero por el momento, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si un hermano regresa, no vamos a mirarlo como un mundano. Hay que tener gozo y abrazarle y darle la bienvenida. Men, ¿Por qué? Porque regresó el que andaba perdido. Y nos, eso nos da gusto. Cada vez que encontramos a un hermano que tenemos tiempo que no lo miramos, lo abrazamos y eso nos da, nos da gusto. Amén. Hermanos, vamos a pasar así al tercer punto. En el versículo 14 de Mateo, el buen pastor no dejará que ninguna de sus ovejas se pierda. Mateo 18, 14 dice así. Así. No es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeños. Hermanos, esta expresión, pequeñitos, la usa mucho el Señor para referirse a su pueblo, a la iglesia, a su rebaño, a sus escogidos. Hermanos, Dios no quiere no desea y no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Mire lo que dice el versículo. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo. Que se pierda uno de estos pequeñitos. Mire, esa no es la voluntad de Dios. Que alguien se pierda. Y Él no los va a dejar perder. Dile lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. El 10.28 dice, y yo les doy vida eterna y no pereceré, perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el 29, mi padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Y luego el 30 dice, yo... Y mi Padre, unos somos. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús aquí? Yo y mi Padre, uno somos. Él es Dios. Amén. Hermanos, si usted es una oveja del rebaño, escuche la voz de Dios. Él le dio vida eterna. Nadie lo va a alejar de este camino. Por, porque usted es Hijo de Dios. Nadie lo puede arrebatar de, de la mano de Dios. Si se alejó, vuelva a casa hoy. El Señor lo va a abrazar, lo va a consolar y los hermanos de la congregación también. Mire lo que dice Ezequiel treinta y seis: Yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, mas destruiré a la engordada y a la fuerte. Yo las apacentaré con justicia. Es lo que dice aquí, yo buscaré a la perdida y haré volver a la descargada. Vendaré a la que está quebrada, fortaleceré a la enferma. Amén. Eso es lo que hará el Señor, no importando cómo usted se encuentre en ese momento. Lo que necesita es volver a casa hoy. Y el Señor no lo dejará. Nadie se las pueda arrebatar de su mano. Si usted es una oveja, solamente necesita quedar el paso de obediencia y regresar a la senda. Regresar al redil. Amén, hermanos. Quiero que escuche esta alabanza.
1: Tu presencia extrañó y te doñó Y luego te Tú sentiste tan lejos de casa Te decidiste, decidiste Nuevo Uruguay Te ah, hiciste que presa la fácil la de la tu la enemigo y te engañaron y caíste en su red. y ahora con tu cabeza y con la caído no importa que te haya pasado el Señor quiere que vuelvas a reír porque eres su hijo tú eres su oveja tú le no perteneces hermano, no hermano. a casa. Dios te está hablando en este momento Dios te está diciendo regresa te amo Él te va a abrazar, te va a consolar no te vayas por un chisme que escuchaste no te vayas por un comentario que, te, que escuchaste hermano Vive a casa wey. el Señor te está esperando con los brazos abiertos hermano que Él te restaurará y así como estás esperando con los brazos abiertos, Vas toda la a congregación se alegrará y habrá gozo entre ellos. Pero regreso, es no estás luchando más contra esto. No tienes por qué sentirte rechazado. Vuelve a casa, vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes de irte. Vuelve a tocar... Vuelve a ir al coro... Vuelve a alabar al Señor... Como, como lo hacías antes... Como cuando recién llegaste a la iglesia... Que te acababas de bautizar... Querías leer la Biblia todos los momentos... Querías escuchar alabanza... te hacías el carro... Y querías escuchar... Música cristiana... Era todo lo que querías hacer... Pero te fuiste alejando Y poco a poco... Fuiste presa del enemigo. Y ahora estás batallando con cualquier cosa. Pero el Señor te está diciendo, ven. Regresa, mi hijo. Esta es tu casa. Hermano, regresa. Te extrañamos. No a casa, hombre? Vuelve a casa Vuelve a casa Yo sé que vas a regresar Vuelve a casa Oh bendito Dios Por eso yo estoy nervioso Porque me no viste vida eterna, a Jesús Y como a nadie nos va a arrebatar de tu mano, Señor Jesús. Porque tú estarás con nosotros. No importa el sufrimiento que se nos está pasando en algún momento, Padre. Sabemos que estás con nosotros, Señor Jesús. Y confiamos, Señor Jesús. Tenemos esa fe. Porque miramos, por esa fe miramos más adelante, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, gracias, bendito Dios. Tú eres el pastor. Tú eres el buen pastor. aquí no dejarás que se pierda ninguna de tus ovejas, Señor? Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor.
0: Así es, hermano. El Señor no dejará que se pierda nadie. Hermano, vuelve a casa... Yo sé que no vas a, a, a estar mucho tiempo alejado. No importa lo que haya sufrido. No importa lo que haya pasado. Te voy a contar la historia. Quizás tú ya la sepas. Pero el, el, el rey David cometió un pecado. Un pecado grande. Se metió con una mujer que no le pertenecía. Y después mandó a, mandar, ma, mandó a matar al esposo de esa mujer. Para tratar de encubrir su pecado. So, él fue un pecador. Fue un asesino. Él se perdió. Por unos días. Por unos momentos, No sé. Pero cuando llegó el profeta Natán. Él le dijo. Eres tú. Y él se arrepintió de lo que había hecho. Y dijo. He pecado contra Dios. Hermano. Cada vez que nos alejamos de Dios, hay consecuencias. Y el rey David tuvo consecuencias. Le dijo que no iba, no iba a tocar su vida, pero tocó la vida de su, su hijo. El dijo que iba a nacer. Dios le dijo que iba a morir. Y de ahí en adelante, la vida de rey David fue de sufrir, fue de sufrimiento. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, su hijo Absalón también mató a, a, su, a su hermano. Y ese hermano había, a, se había metido con la otra hermana. Fue un desastre. So, hay consecuencias cada vez que nos alejamos de Dios. Hermanos, por favor. Vuelve a casa hoy. No te alejes. Jovencita. Si estás fuera... Vuelve a casa hoy, que no sea tarde en regresar, que no sea que ya tengas un niño que, no, que no, no querías en ese momento. Vuelve a casa hoy, el Señor te está llamando, el Señor te está llamando. Hermanos, el Señor los bendiga y espero que sea esta palabra una bendición para su vida. No nos alejemos porque hay consecuencias, hermanos. Y feliz ya del pastor. Dios los bendiga.